0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Goddag Frederikke. Goddag Sigurd. Går det godt?
1: Ja. Yeah.
0: Ja? Yeah. Yeah. Du ser glad ud. Ja. Yeah. Jeg har også haft et par rigtig gode dage og nogle dejlige fødsler. Nej, var dejligt. Ja. Så jeg er sådan rigtig glad for tiden.
1: <laughs> dejligt. Ej, det er det bedste i verden.
0: Og jeg har også glædet mig til at øh, optage podcast i dag. Ja, det er jeg også. Det gør jeg altid. Det er en af The Classics, vi skal snakke om.
1: Ja, det er egentlig lidt, det er lidt spændende, det der med at tage sådan et, øh, der er på en eller anden måde lidt sådan, omkring det her emne. Fordi ja. det, er bare, det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange Fuldstændig. mennesker. Ja, hvad er det, vi skal snakke om? Vi skal snakke om bristninger, som jo på mange måder er øh, et emne, der bare fylder rigtig meget hos folk. Ja, der skal føde. Og, øh, og man kan godt nogle gange tænke, at det måske fylder lidt for meget, men jeg kan virkelig også godt forstå det.
0: Mm. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg egentlig også godt forstå. Jeg tror, det fylder egentlig ikke så meget for os i arbejdet med kvinderne. Men det er selvfølgelig øhm, noget, man kan have brugt rigtig lang tid på at bekymre sig om, inden man skal føde. Ja. Og så synes jeg også rigtig tit, jeg oplever, at kvinderne spørger lige efter fødselen er ja. gået stykker. Altså før man overhovedet har kigget, eller... Det er så næsten
1: det første, der bliver sagt, efter de lige har sådan kommet sig over the wonders of childbirth. Yes. Så er det sådan, åh oh nej, er jeg gået stykker? Og det, det, det er da også... Altså det er jo noget, der kan have konsekvenser for sådan ens liv efter fødslen, mm-hmm. så det er da det super relevant. Men det er også noget, som... Øh, det er noget, der sker
0: hos mange, hvor det aldrig nogensinde bliver et problem. Ja. Jeg synes faktisk også, at... Øh Relativt ofte, at jeg oplever partnere, der spørger, er hun gået i stykker? Er der sket noget? Det er også lidt interessant, at det er noget, de bekymrer sig om. Men nu prøvede jeg lige sådan, inden vi skulle optage i dag, så snakkede jeg med min søster om, hvis jeg siger bræstninger til dig, hvad tænker du så? Og hendes svar var smerte. Afførings, inkontinens, dårligt sexliv og worst case voksenblæg. Og så tænkte jeg, hold Det er det alligevel. Det er også mange ting, ja. og mange forfærdelige ting præcis. På, På en eller anden måde så kan jeg jo egentlig også godt forstå, at der ikke er nogen positive tanker omkring ja. det. Men, øh, men jeg tænkte, det vil være fint lige at vende tilbage til, når vi har snakket om det i dag. Ja, måske kan vi afkræfte nogle af de ting. Ja, det, det tror jeg faktisk sagtens fik ja. Nå, Men øh, det kan være, at øh, vi lige hurtigt skal gennemgå lidt af det, vi kommer til at snakke om i dag. Mm. Øhm, jeg tænker, at vi starter med nogle hardcore facts. Hvad er bræstninger, og hvordan er det, man kan gå i stykker under fødslen? Og så vil vi prøve at snakke lidt om hvad kan man gøre for at undgå det. Og til sidst kan vi lige sådan kort gennemgå hvis man så er bristet, altså hvis man går i stykker under fødslen, hvad gør man så? Hvad er udsigterne så efterfølgende? Yes. Tekstbogen. En fødselspresning er en fling i underlivet der kommer i forbindelse med fødslen. En bristning kan sidde mange steder. Det kan være en rift i slimhinden omkring klitoris eller urinrøret eller en rift i slimhinden i bunden af vagina. Det kan også være en rift i kønsleberne eller en rift ned i mellemkødet, og bækkenbundsmuskulaturen kan være gået i stykker. Bristninger inddeles i fire grader. Grad 1 involverer kun hud og slimhinde, og der er ingen muskulatur involveret. Grad 2 bristninger involverer de overfladiske muskler omkring vaginas åbning. Får man en grad 3 bristning, er riften dybere, og lukkemusklen omkring indetarmen er gået delvist eller helt i stykker får man en grad 4 bræstning, er lukkemusklen omkring indetarmen revet helt over, og slimhinden på indersiden af indetarmen er også revet over. Okay, lige når
1: vi umiddelbart får sagt det her højt, så er det første, jeg tænker, det er, at vi lige skal sådan afklare lidt omkring de der bræstninger, øh, og hvor mange der i virkeligheden får dem. Man kan sige, det at briste i sig selv er noget, som relativt mange oplever, det er sådan så, at øh, ca. 80% af førstegangsfødende får en eller anden form for bræstning, og ca. 50% af fleregangsfødene får en form for så ja, det er
0: Som jo skal syes. Man kan faktisk godt have fået en lidt mindre bræstning, som ikke skal syes. Ja. Og det er jo bare for at sige, at, at ret mange oplever, ja.
1: at skulle syes efter fødslen. Når det så er sagt, så de brestninger som blev nævnt til sidst i tekstbogen, det er altså relativt få, der får den form for bristning. Så det lyder jo rimelig frygteligt, når man lige siger dem sådan her. Det er ikke de slemme som der er 80% af eller 50% af. De grad 3 og 4 bræstninger, det er sådan cirka 4-5% af førstegangsfødende, og så falder risikoen, når man er fleregangsfødende, for at få ja. en af de, de ja. lidt
0: slemmere bræstninger. Ja, så det er ikke så tit, at vi ser, at endetarmsmuskulaturen er involveret. Nej. Det er det virkelig ikke. Men hvis det sker for en, så kan det selvfølgelig også hjælpe at tænke, at det trods alt er 4-5 procent af førstegangsfødene. Så på den måde så er det ikke sådan, at man er en af de meget, meget sjældne. Det sker aldrig, så vi ved ligesom, Nej. hvad vi skal gøre. Ikke? Det æm, jeg tænker måske også af en, en god pointe lige at få med her. Nu siger vi snakker vi om, at man skal syges og mm. så videre. At hvis det er en grad 1 eller 2 presning, det vil sige nogle af de sådan ukomplicerede og meget Normale bræstninger, som der er mange, der får, hvor det er slimhinden og muskulatur i vagina, der er gået. At uh, der er det der styrer den på stuen, og så hvis endtamsmuskulaturen er involveret, så kommer der en læge ind over. Så på den måde, så sætter vi jo også lidt mere i værk. Altså, ja. Og vi kan også nogle gange finde på at tage en på operationsgangen, hvis vi tænker, at man skal have bedre belysning og bedre smertelindring og bedre sådan, overblik. Og så får man en fysioterapeut. Altså, der sker ligesom en masse ting, ja. som skal hjælpe en godt videre. Og det kommer an på,
1: fordi selv inden for, for graderne af bristning, altså selv inden for grad 3, så er der stor forskel på, hvor meget der ligesom er involveret, og derfor også, hvor meget der skal sættes i værk, og hvor, hvor meget der skal syes yeah. det hele taget.
0: Ja. Mm-hmm. Men jeg tænker sådan, lige når vi snakker om det her, okay, inden jeg startede på jordmordsstudiet, og inden det blev så normalt for mig, at hvis man føder, så går man sandsynligvis lidt i stykker, og så skal det syes, og så heler det så tror jeg faktisk, at jeg vil have tænkt, fuck. Ja. Det lyder helt vildt. Altså sådan, ja, det, også. det er jo faktisk ret crazy at tænke på, at man får en rift, der skal sys i ens underlivning. Jo, det er ikke ret. Nej, det vil man, skal man sige. Ja. Til gengæld så har jeg også
1: tænkt, at øh, hele det der Angsten for at bræste, som jeg umiddelbart hører, når jeg snakker med venner og bekendte, er, at der er mange, der har den der angst, og mange, mm. der er bange for at gå i stykker. Og jeg tror også, det lidt handler om, som det gør med så meget andet, øh, man har angst for, det er den der sådan, uvidenhed omkring, hvad er det, og hvad betyder det? Øh, og det, man kan sige her, er, at jeg synes egentlig, det hjælper lidt at bryde det ned, dele det op, og sige sådan, når man, hvad er det i virkeligheden, man er bange for? Er man bange for, det øjeblik, det sker? Er man bange for, at det gør ondt, mm. når man brister? Er man bange for efterfølgende, altså hele det med at blive syet og det skal gøre ondt? Eller er man bange for, efter forløbet, at det ikke bliver sig selv igen dernede, eller at noget ikke kommer til at fungere.
0: Ja, det er ret interessant. Faktisk. Og hvis man
1: ligesom kan gøre det, og prøve at pinpointe, hvor er det, jeg er bange, så tror jeg også, at det går op for en, at det nogle gange i virkeligheden mere er sådan uvidenheden omkring det, der gør en bange. Det der sådan store der der at briste, mm-hmm. som man tænker, fuck, det lyder frygteligt.
0: Ja, og jeg tror egentlig, et, sådan et eksempel på det, det er, at jeg skal jo faktisk tænke tilbage på, hvordan havde jeg det inden, at jeg blev jormor, før jeg kan sådan få mit pisseko over det, eller hvad man siger. Altså før jeg kan sådan hisse mig op omkring det, fordi nu har jeg det sådan, ja, og hvad så? Altså sådan, du er gået i stykker, og vi fikser det, og det skal nok gå det hele, ikke? Ja. Men øhm, hvis man deler det op på den måde, som du beskriver det så kan man jo starte med at tage Vi med smerten, når det sker. Og der vil jeg sige, at der er mange, som føler at de går mere i stykker end de gør når de føder, fordi at det er noget væv som ikke har skulle give sig på den måde før, der skal give sig.
1: Jeg ja, kan vi lige så godt sige det som det er, ja. at lige meget, om man brister eller ej, så gør det ondt. Præcis. Og det kommer man ikke til, man kommer ikke til at det kommer ikke til at gøre mere ondt, Nej. om man brister eller om man ikke gør. Så det er ligesom sådan, den, den kan man ligesom godt skyde til hjørne og sige det gør det at føde børn.
0: Ja. Især lige det sidste. Ja. Når babyhovedet kommer ud. Men du er så godt i gang, at det kommer til at ske ligegyldigt hvad? Det kommer
1: til at gå hurtigt, og ja. det kommer til at være nogle sekunder, hvor man tænker, shit, og så er det ligesom ja. overstået.
0: Og jeg ved heller ikke, altså når man tænker over det, så ved jeg ikke rigtig, om det er en trøst, fordi jeg <laughs> på sin vis så det er det lidt crazy at tænke sådan, okay, det gør så at jeg kan simpelthen ikke mærke, om om jeg får en flænge. Men på den anden side, så er det måske også fint at vide, at man ikke sådan specifikt mærker det, men at det bare brænder, altså ja. det hele føles ligesom voldsomt, Tror og så, så kan vi gå videre og tage efterfølgende,
1: når man skal, hvis man skal synes. Mm. Der har vi jo nogle muligheder for at bedøve,
0: yeah.
1: og vi vil jo gøre vores bedste for, at det skal være en så behagelig oplevelse som muligt. Jeg ved godt, og sådan er det i hvert fald for langt de fleste, at man tænker, der har ligesom været nok action dernede, yeah. nu er det slut. Så det er jo ikke fordi, man synes, det er super sjovt, at man skal til at ligge med benene i bøjler, og der er nogen, der skal der dernede. Men, men vi gør faktisk et ret stort stykke arbejde for at sørge for, at, mm. at man er smertelindret til et punkt, hvor man
0: yeah. ikke kan mærke. Og man er jo i en anden situation. Under fødslen så bruger vi ikke så meget medicinsk smertelindring. Nogle gange gør vi, men det er ikke sådan en selvfølge. Men skal man sy, så er det ligesom lidt noget andet. Altså hvis ja. man kommer ind på en du med en flænge armen, der skal syes, så er der jo heller ikke en sygeplejerske, der sætter sig og syr, uden at snakke smertelindring med en først. Og jeg tænker, det det samme, når man bliver syet i sit underliv, at så prøver vi i samarbejde med kvinden at finde ud af, hvad for noget smertestillende skal du have? Øhm, og vi har en del muligheder ja. for ligesom at gøre det til, jeg ved ikke, om man kan kalde det en behagelig oplevelse, som du sagde, <laughs> men så, så lidt ubehageligt som ja. muligt. Ikke? Og
1: vi har, ligesom, vi har ligesom både muligheden for at give sådan
0: noget overfladbedøvelse
1: som er sådan noget form af spray og gel, som mm. bare er, er noget, der bedøver vævet og huden sådan mm. udenpå. Så har vi muligheden for, ligesom man hos tandlægen kan få en bedøvelse med en sprøjt. Samme bedøvelse kan vi ligge rundt omkring i vævet for at, at bedøve området. Og så har vi muligheden for faktisk også at lægge det, der hedder en plakat. Mm. hvor man bedøver nogle af nerverne, der er nede i underlivet, sådan, så man får en god all over bedøvelse. Yes.
0: Og nu har vi også fået, altså vi arbejder på slagelse, og der har vi lige fået lattergas, men det er jo lidt forskelligt fra hospital til hospital, men der er alligevel en del hospitaler, som også har lattergas, og ja. det kan man også bruge. Så på den måde, så er der jo... Der er sådan lidt, vi kan tage op af værktøjskassen ja. og forskellige ting, der kan gøre, at det bliver okay. Og så vil jeg gerne slå et slag for, at både hvis det er noget, man er bekymret for, men det kan også være, at der er mange, som ikke har tænkt over, det at skulle sys. Men hvis man lige pludselig ligger i den situation, at man er øh, i gang med at blive syet, og man synes, det gør ondt, så sig til og sig, at man vil have noget mere smertestillende, fordi nogle gange for os, er det svært at aflæse. Ja. Øh, jeg ved, at vi kan blive sådan lidt blændet af smerten, fordi man er i den her fødsel med en kvinde, og man ligesom har været så meget i det med hende. Øh, men man kan altid sige til. Ja, det kan man nemlig. Og øh, og hvis man siger til at det her, det gør faktisk ondt, og jeg har svært ved sådan lige at slappe af i situationen, så bliver det også nemmere for os at hjælpe, og det bliver nemmere for os at lave et ordentligt stykke arbejde, fordi ja. at hvis kvinden kan spænde godt af og ligge godt, så bliver det også bedre for os at se. Så bare sige til, at man i samarbejde med en jordmor, ligesom kan gøre det til en okay situation, så synes jeg ikke, det burde være nogens meget Altså det synes Nå, jeg virkelig synes. ikke, fordi man kan sagtens lave en god situation omkring det. Ja, det.
1: Ja. Og så kan der være enkelte gange, hvor man for eksempel øh, måske skal have to sting, fordi der er man ikke er gået særlig meget stykker, hvor det simpelthen ikke giver mening at hive alle de der mange bedøvelsesmuligheder frem, fordi at man måske skal stikke tre eller fire gange for at bedøve, og kun skal sy to sting. Og så ja. kan det godt være, at man i fællesskab bliver enige om at springe den form for bedøvelse over. Ja. Der er simpelthen også nogen, der har jeg været ude for, som fordi der har været et barn igennem og har døvet vævet på en måde, så synes jeg de ikke, det gør særlig ondt at blive syd. Nej. Så der er, altså, der er sådan lidt med forskel, og ja. det er vigtigt, at man sådan i fællesskab med sin at finde ud af, hvordan man bedst
0: muligt mm-hmm. får
1: det syet.
0: Ja. Og så tænker jeg, at det sidste, du nævnte, som sådan også kunne være en angstfaktor, det der med, øh, hvad betyder det for resten af ens liv, ja. som jeg egentlig måske tænker, at de fleste frygt, altså hvis man bare tænker på, hvad min søster siger, hun ja. siger dårlig dårligt sexliv, hun siger voksenblæ, hun siger... Afføringsinkontinens, det er jo alle sammen ting, som jeg tænker er rimelig sjældent. Og øhm, det tænker jeg måske, vi skal snakke om til sidst i podcasten, men jeg, jeg synes godt, vi allerede nu kan sige, at det skal man ikke finde sig i noget af det. Nej. Altså så er der noget, som ikke er, som det skal være, og så er der noget, som skal gøres bedre.
1: Ja, og det sidste, altså i forhold til inkontinens og voksenblæ, det må vi jo sige, det hører sig jo til nede i grad 3-4 Altså Det er ja. det, hvis man har fået en mere kompliceret bristning, at det kan, overhovedet kan komme på tale, og når det er så sagt, så skal det ikke komme fordi man skal søge hjælp lang tid, før man når til. Ja. Øhm, og det tror jeg i virkeligheden er et budskab, som det er i hvert fald noget, jeg siger mm. hver evig, eneste gang jeg syr et menneske. Og også selvom at det en lille bitte bristning, så siger jeg, at hvis der er noget, du ikke er tilfreds med, eller noget, du ikke føler, er som det skal være, så skal du simpelthen søge, søge hjælp. Altså, så skal du gå yeah. til egen læge og få iværksat, yeah. at der bliver gjort noget. Fordi yeah. man skal ikke, som kvinde, gå rundt og have problemer. Det er ikke bare en del af det at føde. Det er ikke sådan, det skal være. Så det skal man simpelthen gøre noget ved. Lige præcis.
0: Ja. Nå, men altså, nu har vi lige gennemgået, hvad for nogle bristninger, man kan få, og øh, hvad for nogle bekymringer vi møder hos kvinderne. Men jeg tænker en ting, som også er meget relevant at få med i den her episode, det er klippet. Fødselsklippet, episen, episiotomien, kærbarn har mange navne. Det er mange navne. Og det kan være, at vi skal starte med bare lidt facts om, hvad er et ja. fødselsklip? Ja. Tekstbogen. Et fødselsklip kaldes på fagsprog en episiotomi, eller kortere endnu en epis. Det er en jormor eller en læge, der klipper i mellemkødet med en episaks. I Danmark anlægges der kun epis under ganske få fødsler, og indikationen er troende ildmangel hos barnet. Det vil sige, det vurderes, at barnet har brug for at blive forløst hurtigt. Jeg tænker, at noget af det første, vi lige kan snakke om, det er... What the fuck? Altså, så havde jeg det i hvert fald første ja. gang, jeg hørte om det her. Ja. Og jeg kan, jeg kan huske den meget specifikke situation, hvor jeg opdager, at det her overhovedet er noget, der eksisterer. Ja. Og det er et halvt år, inden vi starter på jordmorstudiet. Og jeg takker guderne for, at jeg opdagede det, inden jeg startede på studiet. Så jeg ikke havde fået den samme reaktion i klasselokalet. Men øhm, jeg sidder og snakker med min mor over aftensmad. Og så fortæller hun, eller hun spørger bare sådan, fordi vi sidder og snakker om jordmorfaget og alle de spændende ting og sådan bla bla, bla. Og jeg tror egentlig også det samme samtale, at det går op for mig, at man kan briste. Fordi jeg, det havde jeg simpelthen bare ikke rigtig tænkt så meget over. Jeg Nej. tror bare, jeg havde tænkt sådan, okay, det er vildt, at man kan give sig så meget. Mm. Og så siger hun et eller andet med sådan, ja, og nogle gange så bliver folk jo også klippet og sådan nogle ting. Og jeg bare sådan, what? Hvor? Altså, hvad? hvad? Hvordan? Klippet, det virker så sindssygt. Øhm, jeg kunne slet ikke, altså inde i mit hoved, jeg kunne jeg slet ikke se for mig, hvad det var. Altså jeg kunne nok godt regne ud, hvor man bliver klippet henne, men... Jeg kunne ikke se situationen, eller sådan forstå, hvorfor skulle man nogensinde gøre det. Og, og det virkede lidt sindssygt, at man skulle påføre nogen den smerte. Så det var rart lige at få fordøjet, inden at vi starter på studiet, ja. og det virkede som om, at de fleste egentlig havde hørt om det. Jeg ved ikke, om du havde hørt om det, inden vi på jeg studiet. Jeg kan ikke huske, hvornår. Det, men det er der sådan en... Det er da
1: bestemt ikke noget, man som jormor synes er nice.
0: Nej. Og jeg tænker også, at vi kan sige, at det er meget sjældent i Danmark. Det, også, det har vi også lige sagt, men det er jo ikke noget, vi bruger så meget, og der er kun den indikation, at barnet skal fødes, og vi skynder, at det vil tage for lang tid, for barnet at blive født, hvis ikke der bliver lagt et klip. Ja. Øhm, og det er altså ikke... Det er ikke særligt tit, at man står i den situation, lige Nej. specifikt.
1: Det er det ikke. Og når... Det er jo sådan det næste ting. Når det så bliver en nødvendighed, så er det også mit klare indtryk, mm-hmm. at man lidt som den fødende, egentlig også er med på, nok, altså med på den. Ja. Jeg har også haft fysler hvor at, at kvinder selv har spurgt om det. Altså, og det, det kan være et eksempel, hvor at man har presset rigtig, rigtig længe, og der sker ligesom ikke noget. Der er ligesom et, et mellemkød, der måske er lidt sådan til den stramme side, og som holder lidt igen på barnet. Og man er som fødende, så træt og så udmattet, og har det sådan, jeg er ligeglad, hvad du gør for mm. det barn ud.
0: Mm. Må jeg lige spørge, ja. klippede du så? Nej, jeg gjorde nogle Nej. andre ting, jeg Ja, super. Ja. Det tænker jeg var en god point, det ja. lige at høre.
1: Ja, det gjorde jeg ikke. Fordi der skal virkelig noget til, hvad vi som jordmødre synes, at det er en god idé mm. at få klippet. Ja. Men, men jeg har faktisk lagt to klip, tror jeg, i min tid. Den ene var, mens jeg var studerende, og den anden var efter, jeg blev jordmor. Og det har begge to været nogle situationer, hvor man netop har tænkt sådan, nu skal det her barn ud. Og det, så er alle jo interesserede i, at det her barn kommer ud. For ja. hvis vi er bekymrede for barnet, så bliver forældrene også bekymret. Og ja. så er det, at ens mellemkød kommer lidt i sidste ja. række. Og det, man gør, er, når at man, når man klipper, så klipper man, når hovedet står så langt fremme, at, at mellemkødet er så udspilet, at det for det første jo er papirstødt, mm. og for det andet er så, så smertedækket af alt det der, der er sker mm. dernede i forvejen. Så man ikke nødvendigvis mærker det i virkeligheden.
0: Ja, og det, det synes jeg nemlig især er en meget interessant ting omkring det her med episerne. Det er, at de gange, jeg har været med til at det, er blevet lagt, jeg har aldrig prøvet, at der var en kvinde, der mærkede det. Ja. Altså, de spørger, har du klippet? Hvornår klipper du? Og man er sådan, vi har klippet. Og det er jo så lidt apropos det, vi sagde tidligere. Ja. Det er jo crazy i sig selv. Altså, ja. man, det er jo ja, ja, sindssygt det. at tænke på, at man ikke kan mærke, at man bliver klippet ja. i sit mønke. Men jeg tænker også, det er en pointe, som er god at vide, når man sidder. Og man er måske gravid, måske man slet ikke gravid, måske er det ikke meningen, man nogensinde skal være gravid, men man skal måske stå ved siden af nogen, der skal føde. Og man kan sidde helt fornuftigt og tænke, what is this? Yeah. Og hvordan kan det nogensinde være en situation, hvor man tænker, at det vil være okay? Yeah. Og der må vi jo bare sige, at der er meget stor forskel på at reflektere over ting, inden man føder, og så at være i situationen, hvor man har ondt, man er måske træt, man bruger rigtig meget energi på at presse, og man er faktisk ja, så udspilet, at alt gør ondt, og måske skal det bare overstås. Ja,
1: ja. og hvis man lige sådan kort kigger på Episens historie, så er vi faktisk i en tid nu, netop hvor der, som du også har sagt, ikke bliver lagt særlig mange mm. klip. Før i tiden, så har der været perioder, hvor det har været normen, mm. at man har lagt et klip hver gang, og det var for, fordi man tænkte, at så undgik man. De andre brisninger, altså de der lidt, lidt værre brisninger, Så tænkte man sådan, det her det er, det er en god måde at komme dem til livs på. Og så klippede man på alle. Og så gik det op for folk, at ved har en lille smule sværere at hele, når det yeah. bliver klippet i, i forhold til hvis de får lov til selv at briste. Så sådan nogle trends og yeah. tendenser er der i jordmordfaget. Yeah. Og lige nu er vi et sted, hvor det er vores opvisning, at, at jo færre klip man ligesom får lagt, jo bedre.
0: Yeah. Og det, tanken er jo, klippet af for barnets skyld, og ikke for moren. Skyld, ja. Og det er, som du siger, hvis man ser for sig en saks, som klipper sådan nogle helt lige kanter, altså man får en rift, som ligesom har to lige flader. Desværre for det er hele ind, hvis det er noget, der ligesom er gået af sig selv, som bliver lidt mere ujævnt. Det kan ja. nemmere sådan finde sammen igen, fordi det kan flette sig lidt, eller hvad man siger. Ikke?
1: Ja, fordi det er gået der, hvor veddet hvor selv har tænkt, det skulle gå, og ja. ikke der, hvor at vi har tænkt, det skulle
0: gå. Ja. Og det synes jeg også, Stemmer godt overens med det, du siger med, at du har haft nogle kvinder, som har bedt om det, og de får det stadig ikke. Og det kan jo også være meget rart at vide, inden man skal føde, at hvis man kommer derude, hvor man siger, så ligger et klip, at så tænker vi, ej, vi tror på, at du godt kan føde alligevel uden, og så går der nogle vejer mere, og så man født uden. Og det har måske været nogle virkelig voldsomme vejer fordi man har selv været helt derude, hvor man spørger, om man kan få et klip. Men man er nok meget glad på den anden side, for at vi ikke ligger det. Ja. Så måske det er det sådan en, en lidt... En skræmmende ting, men som ikke er så skræmmende, når det kommer til situationen.
1: Ja, og som jo er noget, som langt de fleste aldrig kommer til at stifte bekendtskab med. Men men som alting i den her podcast, så føler vi lidt, at alle skal have muligheden for at at blive inkluderet. Og og også dem, der kunne risikere at blive klippet i, skal også vide, at det det er selvfølgelig noget, der findes. Men som sagt, det er et fortal, der får dem. Får man en epis, så syr vi det selvfølgelig. Så er det svarende til det, vi tidligere har nævnt som en grad 2-præstning. Det vil sige, at der er noget muskler involveret. Det bliver syet, ligesom en grad 2-præstning. Og selvom vi har nævnt det der med, at det måske har lidt lettere at være hele, når det går selv, så er det jo ikke fordi, det det ikke heler, Det heler og det bliver fint. Og det er i virkeligheden det, man skal vide, at så fikser vi også det.
0: Yes. Det synes jeg er en god point. Yes. Nå, jeg tænker, at øh, noget af det, som folket måske også er interesseret i at vide, det er, hvad man kan gøre for at undgå at briste, eller måske mindske risikoen for, at man får en slem bristning. Det er ja. nok nærmere det, vi skal sige. Ikke? Øh, så måske skal vi bruge lidt tid på at snakke om det, ja, det og hvad jeg, det, jeg, vi egentlig ved, ved om det.
1: Ja. Fordi fødselsområdet er sådan et lidt besværligt område at forske inden for, så er der ikke særlig meget, der sådan direkte er evidensbaseret. Så det meste af, det, mest af den viden, vi har på området, det er sådan erfaringsbaseret jordmorviden. Altså noget, som vi ligesom... Der er selvfølgelig lavet nogle undersøgelser, der har taget lidt for de undersøgelser, men så er der også rigtig meget af det, der bare er, hvad man som jordmor ved kan både fremme fødslen, og måske også undgå... Øh undgå bristninger. Ja, det er svært at forske for. Det er bare svært at forske, ja. det må man bare sige. Og, og der kan man sige, der er både noget i forhold til, hvad man kan gøre sådan forebyggende i løbet af graviditeten, og så der, hvad mm. der kan gøres under fødslen. Og en del af det, der kan gøres under fødslen er jo et samarbejde mellem kvinden og jordmoren.
0: Ja, hvad, hvad plejer du at gøre som, som jordmor for ligesom at undgå eller mindske risikoen? For
1: mig er det vigtigste samarbejdet mellem jordmor og kvinde i det øjeblik, barnets, primært barnets hoved bliver forløst. Ja. Så jeg bruger egentlig ret meget tid på både at forberede dem på, hvad der kommer til at ske. Mm. Snak med dem omkring, hvornår det giver mening at presse, og hvornår det giver mening at lade være med at presse, og i stedet for at forsøge at puste. Ja. Sådan så at vi lige så stille og roligt for hovedet langsomt ud, sådan så hovedet får lov til at stå og lade været give sig, ja. inden det kommer ud. Øhm, I presseperioden, der bruger jeg meget varme klude, hvis kvinden ikke er i vand, så hvis hun ligger på lade eller står op, så bruger jeg sådan nogle ja, varme vaskeklude, på som jeg ligger på mellemkødet, ja. øh, og på den måde får det varmet lidt op og blodgjort lidt. Mm. Øh, så gør jeg også meget ud af at opfordre kvinden til ikke at ligge på ryggen, når hun skal føde, så enten i sidelæge, sideleje synes jeg er en rigtig god måde at føde på, eller på alle fire. Mm. Og så er der også øh, en del, der tyder på, at det at føde i vand i virkeligheden er ret godt for at minske presninger. Mit ja. Min egen erfaring er, at kvinderne har lidt lettere ved selv at være med, fordi at de lige er en lille smule smertelindret af det varme vand, så er de lettere ved selv at føle, hvornår de skal presse og hvornår de skal pusse, så de er ikke lige så afhængige af, at jeg fortæller dem, men kan i virkeligheden godt lidt selv mærke,
0: hvordan ja. og hvorledes. Det synes jeg faktisk er ret en, altså en ret god pointe, det der med, at at tit så er man jo så tæt på at føde i pressefasen, at der bliver måske ikke snakket så meget om smertelindring. Det synes jeg, man oplever ofte. At der er ligesom et andet fokus vi så mm. tæt på mål. Yeah. At måske hvis man er nede i vandet, og man ligesom er smertelindret samtidig, at så er der lige det mere overskud. Og så tænker jeg, jeg plejer at tænke også, at det er jo en kæmpe varmklud. Altså yeah. ligesom, at vi lægger varmklud på exactly. mellemkødet. Ikke? Øhm, og jeg har sådan en idé inde i mit hoved om, at det også er meget rart for dem med de varme glud, hvis man ikke er i vand. Ja. At man ligesom sådan er der, de kan mærke, at, at man er hernede, og der er styr på sagerne. Ikke? Og det er jo forskellen på at føde på land og i vand. Det er, ja. at man, når kvinden er i vand, har man
1: ikke samme mulighed for at støtte mellemkødet. Det har man, når nogen ligger på laret. Til gengæld er det virkelig min, min erfaring, at de netop ikke brister lige så meget, når mm. de føder i vand. Så jeg synes ikke, at man skal lade være med at føde i vand er frygt for at briste, fordi det, det er ikke min erfaring, at man brister mere, Nej. selvom at jordmoren ikke kan støtte ja. mellemkødet under fysselen.
0: Og man kan jo godt nogle gange støtte under ja. vand alligevel. Ikke? Det er lidt forskelligt efter lige, hvilken stilling man er i, og, hvordan, og ja. hvor god en ryg man har som jordmore. Det, det er jo må, man, altså det må vi jo sige ærligt. Det kræver noget arbejde af ens krop, at stikke armen ned i badekarret og stå i. Ja, er en dårlig ind. arbejdsstilling. Så på den måde. Men, men det er ikke sådan, at så det ikke kan lade sig gøre. Nej. Men jeg tænker... Jeg tænker, at du har meget ret i, at det er den der kommunikation imellem jordmor og kvinde, at man ligesom før det mest action-packed-klimax lige får snakket lidt om, at, og det kan også være, at man bare kan høre den her podcast, og så gøre sig klar på det inden, at man skal lytte rigtig, rigtig meget til sin jordmor, ja. og man skal høre specifikt, hvornår man skal begynde at puste. Det er jo meget i starten af pressefasen, at man presser en del for at få hovedet frem, og så til sidst en god idé at sige altså puste, så at det livmorgen, der nærmest gør arbejdet for en. Ikke? Og så er det jo nogle gange sådan, at man,
1: man hører jordmorgen sige puste, og så puster man. Og så hun, og, og pres en lille smule, og så presser man en lille smule, og så siger hun igen, og puste lidt. Og så ja. sådan, så det, 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 er lige, det er et samarbejde, og lige så stille og roligt får man, får man baby ud. Præcis. Har du nogen sådan
0: gode råd, eller nogen ting, God, du gør? Godt, tricks. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at jeg gør mange af de samme ting, ja. som du også gør, øhm, ud over at have... En hånd på mellemkød, så har jeg også nogle gange en hånd på hovedet. Altså sådan ja. den der fornemmelse af, hvor hurtigt kommer barnet. Øhm, for ligesom bare sådan at kunne mærke farten. Ja, det har jeg næsten øhm, også sat ja, og det, det er også sig. noget, man kan gøre noget i badekarret for eksempel. Øhm, og så synes jeg, du har meget ret i, at det også godt kunne være stillingsbaseret, at der er nogle stillinger, hvor det er, det er nemmere for kvinderne. Og, altså, jeg tænker også nogle gange, det kan være, om man kan se dem. Altså sådan, om de kan kigge på en, om de kan høre en, om ja. de kan lytte til en.
1: Hvad tænker du, at du... Hvis nu du var gravid, hvad tænker du så, at du vil du stille op i forhold til at forebygge bræstninger? Vil du gøre noget, eller vil du bare sige sådan, det tager vi, når vi kommer der til?
0: Øhm, jeg tror... Jeg håber, at jeg vil begynde at lave lidt flere knibeøvelser. Fordi i virkeligheden, så må jeg jo indrømme, det trods for, at jeg jammer, at det er noget af min altså beskæftigelse i denne verden, det er simpelthen at lave knibeøvelser. Jeg synes, det er så kedeligt. Altså, jeg, bliver, jeg, jeg keder mig, at det er sikkert, der begynder. Det begynder. <laughs> ja,
1: ja. Jeg er også, der er virkelig også det er et eksempel, fordi jeg bare... Jeg gør det bare... Altså jo, jeg, jeg gør det, men det fandt man ikke regelmæssigt. Og
0: jeg synes, så mange jordmødre, der har sådan gode knibeøvelser og erfaringer. Som sådan, jeg kender en for eksempel, som hver gang hun øh, vasker hår, så kniber hun ja, i al den smart. tid, hun er i bad. Det er jo smart, fordi ja. hun er jo stadig i gang med noget andet. Og jeg havde også en øh, som jeg var i klinik på Falster og hun boede på Sjælland, så hver gang hun kørte over broen til falser, så knep hun hele vejen <laughs> Nå, over broen. Ja. Og så var hun stoppet på et tidspunkt, og så var hun sådan, ah det er også lige meget, man skal ikke bruge til noget. Og så kunne hun faktisk mærke, at det, sådan, at det gjorde en forskel, ja. og så begyndte hun at knipe igen, og der ja. tænker jeg, jeg vide hvor fantastisk en bænkbund jeg kunne have, hvis jeg bare knep løs.
1: Jeg er klar med typen, der engang mellem imellem tænker sådan, jeg ved mig, nede med at jeg stadig har en bækkenbund og så gør jeg det lidt på gang sådan sådan det har jeg det ja jeg, jeg kan ja og så så så, så glæder jeg dig eller sådan bare ja. sådan men jeg jeg ved ikke jeg tror også fordi jeg dyrker yoga så tror jeg også, jeg tænker sådan der er så meget kontakt ja. gennem det at jeg nogle gange tænker sådan jeg behøver også ikke at knibe nogle det
0: er godt budt jeg ja. selvfølgelig gør selvfølgelig buder det jeg tror i virkeligheden også at der er mere sådan i kroppen der hænger sammen så jeg tror at måske ikke nødvendigvis man sådan kun bruger sin bækkenbund eller jeg ved man ikke kun bruger sin bækkenbund når man sidder knibe ring og jeg har også på et tidspunkt hørt en fysioterapeut, der snakkede meget om, at ens skrå mavemuskler, det her er altså noget, jeg ikke ved noget om, så det skal jeg lige sige, ikke? men en ens skrå mavemuskler hang meget sammen med ens bækkenbund, så hvis man lavede skrå sidebøjninger, så trænede man sin bækkenbund, og det synes jeg faktisk godt, jeg kan mærke, og så ja, okay. tænker jeg, så, så win-win, og det er knap så kedeligt, okay. men når det er så sagt, tilbage til sagt Jeg forestiller fokus. mig, at hvis jeg øhm, var gravid, og jeg ligesom kunne forudse, at jeg nærmer mig en fødsel, at så vil jeg måske have lidt mere motivation for knipning øhm, så det, det tænker jeg, jeg gerne vil, og det med den tanke, at hvis man har en stærk bækkenbund, så har man måske også lidt mere kontrol over den, og man kan bedre både styre den under mm. fødslen, og så heler man også bedre, hvis man så yeah. skulle briste. Ikke? Det tænker jeg. Det er, en, det er en nem en. Øhm, og så har jeg tænkt lidt over det er sådan, og jeg ved ikke, om jeg helt falder i kategorien, eller ej, om jeg måske kunne overveje at lave sådan noget, altså perineo-massage, mellem, mellemkødsmassage. Det er jo sådan lidt en, jeg ved faktisk ikke, hvor meget sådan the general population, øh, kender til det, men vi har snakket meget om det under studiet ikke og og i virkeligheden så ved jeg også at der er nogle forskellige fødselsforberedelser hvor de anbefaler folk at gøre det.
1: Det er det der lidt hører ind under kategorien lilla.
0: Jamen det er det det gør og jeg ved nemlig ikke, om jeg er lilla nok til det, Nej. så jeg skal lige sådan.
1: <laughs> og det er jeg jo klart, jeg er jo klart lilla nok. Jeg kunne også godt faktiskens forestille mig at jeg var typen der sådan satte mig for at det skulle jeg rigtig meget gøre når jeg blev gravid og så bare ikke gjorde det.
0: Jamen præcis det er også det.
1: Men øh, men jeg tror ikke altså det vi ligesom kan sige omkring det er, at der er ikke noget der er ikke noget evidence for at det det Nej. Ligesom gør en forskel, men, men det skader heller ikke, så altså man kan da, kan da forsøge.
0: Ja, altså som forberedelse til den episode, så har jeg googlet lidt YouTube-videoer, <laughs> Pirineal Massage, og det er jo faktisk underholdende under alle omstændigheder, om man har tænkt sig at gøre det eller ej. Spændende. Og øhm, noget af det, de snakkede om, det var også, at man kom sådan lidt i kontakt med, hvordan følelse der er noget, der strækker i ens mellemkød. Og det synes jeg egentlig var en interessant pointe i forhold til fødselen, og sådan få en fornemmelse inden. Det kunne man måske også bruge det til, uden at det nødvendigvis gjorde noget.
1: Kan du lige gennemgå det for mig? Hvad gør man så? Ja, yeah.
0: altså det var lidt forskelligt fra video til video. Men øh, en pointe var, at man skulle ikke bruge altså, parfumeret olie. Det synes jeg gav i god mening. <laughs> <laughs> man kunne bruge yeah. madolie eller købe et eller andet specifikt til det, hvis man ville det. mandelolie eller... Præcis. Kokosolie. Something. Yeah. Og så... Øh, der var nogen der anbefalede at man både havde en finger sådan inde i vagina og en finger uden på mellemkødet, og ligesom masserede vævet fra begge sider men sådan et meget generelt tema var også at tage en eller to ind, og så sådan altså ind i vagina og strække ja. mellemkødet ja. Øhm, og
1: det er jo virkelig noget man godt kan gøre sammen med sin partner tænker jeg.
0: sagtens og det var faktisk ikke rigtigt det de lagde op til det havde ja. jeg faktisk troede jeg blev lidt overrasket for jeg tænkte det var sådan noget man fik sin partner til at gøre
1: jeg tænker også at hvis man er højrevid så skulle der lidt sådan der var en bespærdigt. af dem som lavede
0: lidt sådan en you have to find out how to do this, even though you are very pregnant. Og så okay. var det virkelig sådan en kraftig opfordring. Og det var noget med sådan en arm om bag ryggen og sådan noget. Det tænker jeg, det, det bliver sgu for svært. Det er der ikke rigtig nogen, der gider at gøre. Nej, jeg tænker så, også, få da Så tror jeg, man det en skal til at hjælpe dig. lige præcis. Men øh, i virkeligheden, så lagde de fleste faktisk op til, at man selv skulle gøre det. Og det tror jeg ikke er så nemt, når man kommer langt i graviditeten. Og så opfordrede de også en til at vaske og klippe nejlinde. Det synes jeg var en rigtig rigtig en god, god service. <laughs> så jeg har lige,
1: lige googlet det lidt her og øh... Og der står, at øh, man skal gå i gang 4 til seks uger før termin. Bare lige sådan en ja. bonusinfo. Så man er Juster rimelig gravid faktisk. Gå i gang. Ja. Ja.
0: Jeg synes, pointen med, at man sådan ligesom får en fornemmelse af, hvordan det føles og strække ens mellemkød, det synes jeg er godt. Og så tænker jeg også, der er ikke lavet studier, der viser, at det virker nødvendigvis, men, men på en eller anden måde, så lyder det, altså, det lyder ikke, som om det skader. Måske kunne man godt... Øh, jeg tror, jeg vil tage stilling, når jeg endda er gravid. Nå der men øh, ja, dit de lille menneske skulle nok måske gøre det. Og så øh, har jeg også tænkt i forhold til hele det her med pnv og knibeøvelser og det hele, at en god pointe er måske, at man skal bare sørge for at holde sig i bevægelse og være godt i kontakt med sin krop. Altså det er jo ikke specifikt nødvendigvis kun det, man arbejder med. Man har jo, I løbet af fødslen har man jo ondt mange andre steder også, så det, at man ligesom er godt i kontakt med sin krop, det tænker jeg er et godt udgangspunkt. Og hvis man så har lidt mindre fedt, fordi man har bevæget sig og fået lavet noget mission... Så er der også mindre fedt i ens fødselskanal, eller hvad man kalder det, altså omkring vagina, og så er der lidt mere plads. Altså det er jo også en tanke. Så det tænker jeg, at jeg håber da, at man kunne være en en aktiv pregnant, hvis man har overskud til det. En ting, som jeg jeg synes er lidt interessant, og som jeg har tænkt mig at ignorere, men stadig øh, dog vi nævne, hvis der er nogen andre rødhårede kvinder derude der har hørt denne myte, det er jo at øh, det her jeg er rødhåret. Jeg har fået at vide rigtig mange gange i løbet af både studietid og arbejdsliv nu at øh, rødhåret brister mere. Det har jeg ikke hørt, men det er da en færdig ja, information at få. Okay, det er simpelthen fordi jeg rødhåret er og jeg får ja. det at vide, og jeg har også fået det at vide at rødhåret, altså hvor jeg er sådan, ej, nu stopper du det her simpelthen en myte. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og der må jeg jo sige, jeg tror simpelthen ikke, jeg tror ikke, der er lavet studier. Jeg ved ikke, om det er sådan en en myte, der bliver båret med gennem tiderne, fordi at, at, altså, forestille mig, det har noget at gøre med, at når man er rødhåret, så har man tit også sådan lidt sart hud. Altså, jeg får da også frosthænder, og nællefeber, når jeg går i bad, og ting og og (laughs) sager, (laughs) ikke? Men det er jo ikke sådan, jeg tænker ikke, de to ting hænger sammen. Nej, lad os da går ud for at det ikke gør det. Og så vil jeg gerne sige at jeg har jo født med rødhårede kvinder og jeg ser ingen tendenser. Jeg har lavet mit eget lille bitte studie og jeg synes ikke at det er, er noget man skal tro på. Ah,
1: men det synes jeg der bare vi skal det, det, det sætter vi to streger
0: under og kalder det for
1: ja. fakta.
0: Så hvis der er nogen der bliver lige så irriteret som mig, når jeg sidder og spiser frokost en eller anden dag på arbejdet og får at vide, du rødhårede, ved du godt at når du en dag skal føde, så brister som Så vil jeg gerne sige at glem det, enumværd det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke på det. Sidst skal snakke lidt om, hvis man så har fået en bræsning. Ja. alt efter om hvilken grad det er, så er det selvfølgelig lidt forskelligt, men man snakker om det på hospitalet, ens jormor og eventuelt en læge, hvis det er en af de værre brisninger, snakker om med en om hygiejne, smertestillende, man kan tage derhjemme, øhm, hvordan man ligesom skal forvente, at det heler, og at der er nogle bestemte ting, man skal reagere på, og så får man ligesom den vejledning med sig oven i hatten, ikke? Ja, så man,
1: skal nok, man, skal, altså man kan sagtens stole på, at man bliver grundig informeret fra hospitalets side. Og det er jo i virkeligheden bare vigtigst at holde det rent. Mm. Efter, holde det tørt, så ikke noget med at gå med det samme ben på i rigtig, rigtig mange dage. Og ellers så skal det bare holdes, holdes rent. Og hvis det lige pludselig begynder at blive rødt, eller man får feber, så skal man selvfølgelig reagere.
0: Ja, det er nogle gode, gode pointer. Det er i hvert fald sådan, synes
1: jeg, øh, ja. highlights.
0: Og så skal man selvfølgelig forvente, at det heler, og at alt bliver sådan, ja. det plejer. Ikke? Så hvis vi vender tilbage til min søsters forfærdelige tanker om, hvad der ville ske med hende, hvis hun brister under en fødsel. Afføring en dårlig sexliv, voksen blæ, du skal ikke finde dig i noget af det. Og, det
1: og så er der netop de der få, hvor, det, hvor der er noget galt, og hvor ja. det fylder meget. Og det er dem, vi gerne vil opfordre til at søge læge ja. og få det fikset. Ja. Få det ja, undersøgt, vis. få det udredt. Få gjort noget ved det. Yes.
0: Men er vi ikke ved at være vej det tænker jeg. Jeg tænker at vi måske skal springe til brevsprækken som en afsluttende note på denne episode.
1: Kære brevsprække, tænker I meget over, hvordan kvindernes underliv ser ud? Vil du starte på den?
0: Ja, altså jeg vil jo gerne starte med at sige kæmpe nej. Altså, jeg tænker simpelthen aldrig over det, og jeg har ikke... Jeg har ikke noget billede inde i mit hoved, når jeg går ud af en stue, om hvordan øh, den her kvinde ser ud, eller hvordan hendes underliv ser ud. Men selvfølgelig, hvis der er et eller andet meget specifikt, hvis hun har en piercing, eller... Jeg har også haft en kvinde, som havde øh, et modermærke, som jeg faktisk synes var mega cool. Mm. Øh, sådan, at hun bare havde nogle forskellige farver på sine kønslæber. Og det ligger jeg jo også mærke til. Altså, der må jeg jo sige, at der skulle man jo være nærmest helt blind, hvis ja. man ikke tænkte over det, ikke? Det er det, jeg tænker over. Jeg tænker ikke over, øh, hvor store deres kønslæber er. Jeg tænker ikke over, hvordan deres kønsbehåring ser ud. Jeg har søst ingen idé om, når jeg går ud af stuen, hvordan kvindens kønsbehåring ser ud. Nej, altså. det har jeg virkelig heller ikke. Det er sjovt. Det er sådan nærmest som om, når jeg sådan tænker tilbage, så kan jeg, ikke,
1: altså kan jeg nærmest ikke se det for mig. Nej. Det eneste, jeg vil sige, det er, at jeg måske netop med henblik på senere, det er ikke noget, jeg gør bevidst, men senere at skulle sy, så kan jeg da godt mærke, at jeg, det, at jeg har set Hvordan det så ud inden mm. I forhold til når jeg så skal suturere det efter Det er på en eller anden måde Når jeg har måske bidt lidt mærke i sådan Uh jeg ved det her Men det er jo Nå. noget der sådan Det er en korttids ting Altså så kan jeg huske det lige i forbindelse med fødslen Men så er det ikke fordi jeg går ud og tænker Sådan her så det ud
0: Nej Så du, det, du sådan bider lidt mærke i det Men det er ikke sådan en minde du bærer bæ- Nej ikke Jeg bider
1: mest mærke i det Som i Når jeg så efterfølgende sidder og syr Så kan jeg godt huske sådan Det var sådan nogenlunde sådan her hun så ud
0: Ja til den her kvinde. Ja. Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg gør. Nee. Øhm, jeg tror også, tager jeg tager stilling til det bagefter, hvis hun, skal, hvis hun skal syes. Men det er ret interessant, fordi nogle gange så er der jo nogen, der joker lidt med det, synes jeg. Altså pff, diverse tamme mennesker til selskab eller et eller andet, mm. og så kigger du bare på en masse fisser hele tiden, eller et eller andet, hvor jeg sådan, men gør, jeg? Altså, men sådan, gør det? jeg? Det gør jeg jo ikke rigtig. Altså, jeg tænker ikke rigtigt over det. Nej. Det er jo bare en anden setting. Altså, det, er jo ikke, det er jo på ingen måde fokus. Og jeg tror også bare, at på et eller andet tidspunkt, så har man, jeg ved ikke engang, om jeg tænkte over det i starten, men på et eller andet tidspunkt, så har man bare gjort det så meget, at der er sgu ikke rigtig noget, der overrasker. Nee. Og så kan man
1: sige, jeg synes tit får den
0: der. Undskyld jeg har ikke lige fået om at
1: om mig for nylig eller sådan noget sådan der. Altså. I do not care. I do not care. Yeah. Og det gør jeg virkelig ikke.
0: Og der altså, vil jeg sige, hvordan skulle du, altså nu er vi snakket om perinalmassage, hvordan ja. skulle du have barberet dig? Ja, ja. Altså nogle gange så tænker jeg, det er jeg sørger med også et kæmpe krav at stille til så højgravide mennesker. Ja. Ja. Fuldstændig.
1: Ja, det, det er virkelig. Jeg er, kunne simpelthen ikke være mere ligeglige.
0: Nej, jeg er meget enig. Så der, der må vi svare for brevsprækken, at det, det tænker vi ikke særlig meget over. Og øhm, ja, det er måske bare det, der er konklusionen.
1: Det tror jeg. Det var
0: kort. Det var kort.
1: Nå, no, men så er
0: det ved at være tid til at sige tak for i dag. Yes. yes. Og pakke sammen og gøre os klar til diverse vagter. Mm-hmm. Jeg har en travl uge foran mig. Det har du. Med rigtig mange vagter. Tre nattevagter i træk. Tre nattevagter i ja, træk, kan og så weekend arbejde kan... i weekend. Jeg synes, det virker helt crazy. Ja.
1: Det har også, jeg har også haft en lille kort uge, ikke ferie, men så fri i hvert fald. Mm. Så, så det bliver egentlig også meget godt.
0: Du vil være klar til kampen. Ja, jeg er faktisk ved at være klar til det igen. Ja. Jeg kan fortælle, at jeg havde nogle virkelig gode vagter, de sidste par vagter, og dejlige forløb. Og jeg er totalt klar til at komme på vagt igen i morgen, siger jeg nu. Men det kan, det kan selvfølgelig ændre sig i morgen formiddag, når vi ikke er ud ude og ringer. Ikke? Men øhm, morgen formiddag, når vi ikke ud og ringer, <laughs> til en fed sætning. Ja. Det, er jo,
1: det er jo virkelig perks of being a midwife, det er, at man nogle gange skal møde ind klokken. Ej, du har lige et møde, men ellers så skulle du
0: vel have mødt i aften, var klokken halv? Halv tre. tre. Ja, præcis. Og så kan man sove længe, og det kan sidde godt lide. Jeg har jo en fast rutine, når jeg møder i nattevagt, og det er det, jeg har haft her de sidste par dage, at uh, jeg sove 12 timer, inden jeg skal i nattevagt. Det er så lækkert. Og det er så sindssygt, at du kan det ja. overhovedet. Uden problemer. Der vågner jeg også i mit vægård efter 12 timer. Det er så vildt. Så uh, det jeg skal jo godt. faktisk tidligt op klokken 9 i morgen. Du har et godt sovhjert. Ja. Ja. Nå, Fred. Ja. Det kan være, vi skal sige farvel. Ja. Og ses sen. Farvel
1: lytter til fødselskanalen, det er sgu da fedt med.